0: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Ez a megbeszéljük a hetestúdióban Kovács Zoltánnal az ÉS főszerkesztőjével. Szerbusz, Babos Attilával a Szabad Pécspontú főszerkesztőjével. Neked is üdvözletemet, és Polgár Györgyel, akit szintén üdvözlök itt a Hetes stúdióban. És kezdjük azzal, ami az elmúlt pár napnak a legfontosabb emtés hírei, az a demográfiai csúcs. Ennek erről adta ki rengeteg mindenfélét. Orbán Viktor szerint félre kell tolni a liberális elitet, hogy egyáltalán megvalósulhasson az az álom, amit már nem tudom hány év óta, de a legfurcsább az, hogy itt volt az olasz miniszterelnök, aki beszédet mondott Meloni, és fogadta is őt a rezidenciálán Orbán Viktor, és megállapodtak abban mind a ketten, hogy a Oroszország agresszor Ukrajnával szemben. Ami a Meloni-tól elfogadható, de Orbán viktortól mi a véleményetek? Nem tudom, hogy mennyit láttatok egy- egyáltalán demokrati- a demográfiai csúcs közvetítésekből. Csak annyit
0: hogy... a tények Orbán is elmondta néhányszor, hogy Oroszország agresszor. Nem ez a különbség. Én most hallottam először. Nem, nem, nem. Mondtam már.
2: Mondtam már valamivel összefüggésben, egyébként kicsit úgy mellékesen néha soha nem beszélt erről konkrétan. Már úgy értve, hogy nagyobb terjedelemben meg De valóban mondta már,
1: hogy Oroszország agresszor. De akkor is, hát Meloni és Orbán között ez a pont az, konfliktus van. Tehát ezzel nem értenek egyet az orosz-ukrán háborúban.
2: Hát ezek szerint akkor Orbán Viktor most más beszélt, mint amit így alapjában véve igen. eddig beszélt. Függetlenül hogy valóban mondtam már, hogy Oroszország agresszor, de ezt ő, erősen kerüli. A olasz kormányfő pedig nem kerüli, mert ő minden fórumon ezt elmondta. Tehát itt azért jött elő érdekesen, hogy mindeketben ugyanazt mondják, de, De mégis másképp hangzik, meg más is jelent. Persze, hát is jelent. Egyébként ezen a demográfiai csúcson, amit Orbán Viktor mondott, ez már megint ugyanazokat mindennel összefüggésben ugyanaz jut eszébe nyilvánvalóan, hogy félre kell tenni a liberális elitet, a liberális értelmiséget, mert ez a társaság, ez nem ö, tiszteli a hagyományokat. Hát egyébként ez egy új dolog, miért, hogy nem tiszteli a hagyományokat. Hát a, a liberalizmus nem azt jelenti, hogy a hagyományokat nem tiszteli, hanem bizonyos olyan értékeket is magáinak valamit egyébként a, a konzervatív oldal nem. Például az egyén szabadságát, stb. És, nem akarom és ennek nem is eszé. vannak hagyományai,
0: nem tegnap találták
2: Igen. ki
3: igen, én legalább fontosnak tartom azt, amit a, a liberális elittel, Legalább olyan fontosnak tartom azt, amit a liberális elittel kapcsolatban mondott orbán mint amit Melónival ö, egyetértésben mondott, mert ö, szerintem az inkább a, inkább a, annak szól, hogy itt, itt van egy vendég és ö, ugye magyarok magyarok vendégszerető népek. Ezért gyakorlatilag ö, egyrészt azt gondolom, hogy ez udvariasság volt, hogy ugyanazt mondta. Másrészt pedig már a liberális elitre vonatkozó kijelentése is, meg minden egyéb más rezdődése számomra azt jelentette, hogy készül már az Európai Uniós választásra, és próbál maga köré gyűjteni erős szövetségeseket.
0: Mindenesetre melóni beszédében talán az ukrajnai részből az volt a legérdekesebb, hogy előhozta, hát valószínűleg az emberei ismertették vele ezt a kis magyar-orosz konfliktust, hogy ott megjelent egy történelemkönyv, amelyik 56-ot fasiszta lázadásként állítja be, és Meloni arra utalt, hogy 50, szóval megemlítette az 56-os szabadságharcot, pedig egy demográfiai csúcson, ezt nem kellene, és azt mondta, hogy nehogy az történjen Ukrajnában is, mint ami az 56-os szabadságharccal, vagyis hogy a szovjetek, az oroszok átírják 56 történelmét, ez azért többek beszúrt bele egy nem is kicsit, nagyon tulajdonképpen Orbánékba, is, ez az egyik kimondott különbség, és persze az a politika, amit az olasz kormány Ukrajnával és az oroszokkal kapcsolatban folytat. De van egy másik, erről nem esik szó, erről nem beszélnek, de azért alapvető különbség. Melóni eljött, igen, családokat ők is szeretnék támogatni, mondhatni, hogy konzervatív családpolitikát szeretne ott is folytatni, bevezetni, stb. Maga Meloni azonban hát nem egy hagyományos családban él, egy férfival van is közösen gyerekük, de hát ez a férfi nem a férje, csak a partnere. Az élettársa már pedig Orbán többször is hangsúlyozta, hogy hát itt, itt Magyarországon mennyire sikerült megnövelni a, a házasságban élők számát, a házasságban született gyerekek számát, hát Melóninak nincs öt gyereke, mint Orbánnak, és nem is házasságban él, ettől még valaki lehet úgynevezett konzervatív is, csak így üzenem óvatosan.
2: Egyébként ezzel a a hagyományos családdal meg a konzervatív értékekkel, családhoz fűződő értékekkel kapcsolatban azért egyre több problémája lesz majd a kormánynak, vagy már eddig is volt, mert és nem akarok fölhozni példákat, de hát a, a, a világ azért nem egészen egy irányba halad azzal, amit Orbán Viktor elképzel, mert igenis van azonos nem a házasság, egyre több országban fogadják el a magyar a kormánykörökön belül is e, van a problémák, e, ugye hát e, olyan tagokkal, most valóban nem akarok ebbe így belemenni, de hát mindenki tudja, hogy miről beszélek. Most már az is probléma, hogy az is kérdésként vetődött föl, hogy Borkai Zsolt elfogadhatatlan, Szájer József az elfogadható a Fidesz számára, tehát itt ilyen dolgokkal nekik nem kellett igazából foglalkozni, mert soha nem volt, pontosabban mindig is volt, mert az a normális, hogyha vannak ilyen dolgok, csak éppen ezeket ugye, szőnyeg alá söpörték ezeket a problémákat, most azért elég sok jön elő ebből, és hát igen, amit... Gyuri említett, ez is egy olyan kérdés, hogy most ehhez nyilván erről nem fogják megkérdezni, mert, mert, mert mit, mi, mi közük van. Hát
0: ez az, hogy mi közük hozzá. Hát Persze,
2: úgy Magyarországon belül, majd ők meghatározzák, hát hogyha jön ide egy ember, vagy egy amerikai nagykövet, akkor ugye azt mondják, hogy, vagy budapesti nagykövet, amerikai nagykövet, akkor, akkor ugye erre nem térnek ki, hát elfogadják, ugye nagyokat nyerdesnek, mert a, tényleg nem erre megy a világ. Na most valóban a, 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 a európai parlamenti választásoknál lehet, hogy itt azért egy kicsit enyhíteni kell ezen a dogmaszerű család
1: és konzervatív világszemléleten. Novák katalin hát? beszé, nem erre utal. Tehát a Novák Katalin 12 pontja az nem erre utal, hanem olyan hülyeségek is vannak, ha azt mondja, hogy az ötödik pont, hogy biztonságot a családoknak. Ez mit jelent? miért, hogy biztonságot a család? Ez magával önmagában
0: egész népünk biztonságban van, hát ugyanezen a demográfiai csúcson Szalai Bobrovnicki-Kristó miniszter közölte, hogy Magyarország a világ egyik, ha nem a legbiztonságosabb helye. Akkor hát nem akkor kell. miért csak a családok Nem Nem, nem érted de az,
1: hogy a következő, nagyon fontos, a nyolcadik pont, megbecsülést az időseknek. Hát, de de ilyen hülyeségeket még... régen mondtak még a antivilágban a úgynevezett kommunista elvtársak a különböző május 1-i vagy április 4 i beszédekben.
2: De lehet ezen vitatkozni? Persze, megbecsülést az így. Nem lehet ezen vitatkozni, de gondolom, senki nem veszi
1: ezeket, komolyan hülyeségnek tartja szinte. De minket. ezek evidenciák. Természetesen meg
2: kell becsülni az időseket. Biztonságban kell tudni a családok. Védjük Végül meg hangodunk. az otthon
1: biztonságát. Jó. Jó. Egy...
3: Ahol családok lagnak. <gül> <gül>
1: Szóval itt én nem tudom, hogyan hordta össze Novák Katalin ezt a 12 pontot, de ebben is van egyfajta háborús attitűd, mert hogy ő azt mondta úgy kezdve, hogy ma a családok szabadságharca zajlik, ami nem tudom mit jelent, nekünk is a zászlójuk alatt van a helyünk, Isten értesse a családokat. Ezzel zárt a beszédét.
2: Ez a harc, ez Orbánnal is. Hát az ságú, orbán úgy, az, a, az a baj ezzel az egésszel, hogy, hogy ez a, a harcolnunk kell, meg a zászló alatt gyülekezzünk. Ez egy olyan rossz, olyan avit, olyan, olyan egyébként az egészet, hát azért legyünk csak visszatérve, ez semmi nincs ebbe a szövegbe. Ez a 19, ez 24 pont is ugyanúgy üres az egész, mert olyan dolgokat mond, ami természetes. Tehát most ezt miért mondja, hogy, hogy tiszteletet az időseknek? Hát akkor próbálják megszervezni, hogy ne őket a világosan. Várja, a tiszteletet,
1: már, annak még van talán valami de A megbecsülést ja, megbecsül. az időseknek, annak a világon sem értelme nincs, mert nem vonatkodik senkire. Hát nem, hát ez, nyilvánvalóan ez egy üres szólam, ez semmi. Hát jól hangzik. Mindenki azt mondja. De nem hangzik jól, hülyeség az egész. Nekem még jól se hangzik, tehát hogy ö, Neked ezek hiába beszélnek, Gábor. Nekem hiába. Nem ez ez így a, igaz.
0: Ez a probléma. Egyébként ez a családok szabadságharca, én is elgondolkoztam rajta, hogy miért nem szabad családot alapítani? Itt voltak nálunk ezek a rohad komcsik, hogy is hívják ez a gyurcsány. Például azt mondta, hogy nem szabad, senki ne alapítson családot. Hát eh, néven való, Gyuri, ők az... De, de, csak, hogy... Hát egyébként van olyan ország, ahol tulajdonképpen hosszú évtizedeken keresztül nem igazán volt szabad igazi családot szabadon alapítani. Úgy hívják nagy barátunkat, hogy Kína. Egészen a legutóbbi időként most nem van engedték, igen, nem engedték meg, hogy egy gyereknél több legyen. Hát ott kellett küzdeni a családok szabadságáért, nem?
1: Olyannyira, ez olyannyira, hogy újraindították a Blomby Baby programot Kínában, pontosan azért, hogy akik nem tudnak, második gyermekről van szó, amit megengedtek, hogy lehet második gyermek is, hogy akik nem tudnak, azok is ö, képesek legyenek arra, hogy legyen második gyerekük.
2: Ami nyilvánvaló egyébként ez arra vonatkozik, hogy a családok anyagi biztonságára vonatkozhat, meg az időseknek a megbecsülő, anyagi megbecsülő, nem tudom egyébként, hát nyilván minden normális ember tiszteli a a kort. Valószínű, hogy azért itt valami gazdasági, szociális háló ügyében próbálnak erősíteni meg, hogy ez a szöveg ez erre vonatkozik, csak az a baj, hogy közben romlik a nyugdíjasoknak az élethelyzete, a családoknak most a legutóbbi fél évben rosszabb lett a helyzetük, főleg akik hitelt vettek föl, nehezebb visszafizetni, tehát ezek mind szólamok, hogyha most próbálunk tartalmat adni nekik, akkor viszont a valósággal nem stimmel ez az egész, mert mert épp, hogy ö, ö, a gyengülnek a családoknak a, 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 a anyagi lehetőségei, a, az idősek pedig annyiban, amennyiben gondolják, hát úgy kell megbecsülni az időseket, hogy a nyugdíjakat próbálják hozzáigazítani a, az inflációhoz legalább. Egyébként az, hogy a, a, a nyugdíjakat az inflációhoz igazítják, az annyit jelenszerű, hogy semmit nem csinálnak. Tehát nem emelkedik, nem lesz jobb a helyzetük, ugyan
3: legfőjebb ugyanolyan marad. Hát ugye csak nem mindegy, hogy mi az infláció hivatalosan, meg mi az, ami mondjuk egy nyugdíjas kosárban landol, mert az valószínűleg olyan élelmiszereket tartalmaz, és sokkal nagyobb arányban, mint egy kereső aktív családnál, ahol, ahol nem a hivatalos inflációs adat lesz a, a drágulás. A másik, hogy azt gondolom, hogy lehetséges, hogy ez is, amit az Zoli mond, hogy gazdasági védelemről van szó, vagy valamiféle gazdasági védelemről, Na, azt megnézzük, hogy miket mondtak még, meg egyáltalán hol mondták, akkor visszakanyarodok erre a liberális elitre. Ugye itt az azok a szólamok, hogy a liberális elit az valami új világrendet akar meg, le akarja cserélni a hagyományos családmodellt, amely egy hülyeség teljesen természetes, és ennek azért voltam szomorú a 12 ponttól, mert az, amit mondtak, az igaz, hogy szólamok, meg meg evidenciák, és egyet jelent számomra, hogy nincs mondani valója.
1: Hát az a helyzet, hogy lehet, hogy nincs mondani valója, de ezt a nem létező mondani valót az emberek többsége elfogadja.
2: Hát ez elfogadja, mert ezen nincs mit vitatkozni, Tehát tényleg ez olyan, mint hogy hát gyerekek, megyünk levegődni, ha persze, jó. De mi ez? Milyen? Egy köztársasági elnök 12 pontot megfogalmaz, és körülbelül ilyen mélységű, ilyen tartalmú gondolatok jutnak eszébe. Nyilván nem akar, mit mondott volna? De ez, mert hogyha már oda megy persze, akkor illik valami tartalmasat mondani. Nem kellett, mert ezt majd elmondja Orbán Viktor, de emeli a fényét, a tekintét,
0: hogy ott a köztársasági ja. elnök. Ennyi volt, de hogy ott megjelent. Kicsit konkrétabban is erről. Az biztos, hogy az Orbán kormány egyik főpolitikai lépéssorozata, az volt az elmúlt 13 évben, hogy próbáljanak, a család alapítás, gyerekvállalás érdekében anyagi ösztönzéseket adni. Ez adókedvezményekben, babaváróitelben, csokban, hétüléses autó kedvezményes megszerzésében, és így tovább. Tehát több dologban látszódott, és sokan éltek is vele. Nem biztos, hogy mindannyian Orbánra szavaztak, de, de sokan éltek vele. Egy kicsit valószínűleg ennek is következtében, nem lehet tudni persze, hogy teljesen e, de egy kicsit az elmúlt 13 évben nőtt a gyerekvállalási kedv, és az egy nőre jutó megszületett gyerekek száma. Nem nagyon, de egy kicsit. Jellemzően egyébként más, és valószínűleg ezért Állítól, a, a konjunktúra, a konjunktúra volt Hát az más kérdés, tavaly egy... Rossz év volt, meg ez a Covid időszak, félelem, háború, és így tovább. Tehát ez is belejátszhatott a másik oldalról, de ebben a javulásban nem Magyarország volt a kivétel, mert több más, vagy szinte mindegyik európai országban javult ez a mutató, valószínűleg azért, mert egy 7 éves konjunkturális időszak volt, az emberek kicsit jobban éltek, kicsit biztonságosabban éltek, és talán egy picit többen, többen voltak hajlandók gyereket is vállalni, pont. Tehát az a kérdés még nincs eldöntve, hogy azért szültek többet a magyar anyák, mert Orbán Viktor annyi pénzt fordított rájuk, lehet, hogy egy kicsit igen, de biztos, hogy egy részben nem. Ez tehát az egyik dolog, és hogy lehet ezt... Vagy érdemese ezt növelni, ráadásul úgy, hogy ennek az anyagi támogatásnak a döntő része a magyar közép és felső közép osztálynak jutott, és ebből tulajdonképpen nem kimondva, de tartalmilag és gyakorlatilag kizárták az ezekkel a lehetőségekkel élni nem tudó alsó vagy legalsó, mondjuk két millió, két-három millió embert, az is biztos tehát társadalmilag igazságtalan is. Úgyhogy szerintem ez a, ez a az ő családpolitikájuk mérlege.
2: Igen, azt jut eszembe, hogy amikor 2010-ben megalakult a kormány a második Orbán kormány, akkor a kormányzás hetedik hónapjában talán még emlékeztek rá, matolcsi György mondott egy beszédet, adókedvezmények, családkedvezmények, pont hogy már ez alatt a hét hónap alatt is több gyerek született Magyarországon, mint a korábbi években. Jó, de években. volt ez a
1: pöttya fenéken. Jó,
2: de azt hagyjuk, hogy ez a, ez a, ez a, ez a, ez a lehetne sorolni, hogy minket mondott még Matócsi György, ezt csak most azért mondtam, mert a, a demográfiával összefügg. Azt szeretném még, hogy ugye volt itt egy nagy bejelentés, hogy ha jól emlékszem, a három 18 év alatti gyereket egyedül, vagy egyedül nem tudom. Három majd? szült. szült hát nem, nem jelentés,
0: egy szándék volt. Még egy nem szándék szándék, mink szándék mink volt, de, el, de már régóta. A ja, három gyerekes nőknek, tehát függetlenül hogy hát, egyedül a a ilyen gyerekes van élnek, megszüntetnék igen. a jövedelmet.
2: Na most hány ilyen nő van egyébként, és a költségvetésben ez milyen összeg? 150 kell? milliárd. 150 milliárd. Annyi. Az elég sok, én ezt kevesebben tagsájtom, uh, ugyanis nem tudom azt, hogy, hogy ez a költség. Legalábbis, lakében, legalábbis, hát 150 milliárdos legalábbis szor, egy az állami
1: tisztviselőnek a nyilatkozat alapján.
2: Nem tudom elképzelni, hogy ez 150 milliárd forintot jelentsen, vagy nem tudom mennyi idő alatt. Szerintem nincsenek olyan túl sokan. Ezek
1: évente.
2: Felhalmodó tudom, ez biztos, mégis soknak tartom. És ez nem egy alapvető
3: dolog, de mindegy, szóval... Én nekem is nagynak tűnik ez a szám már csak azért is, mert ugye akinek három gyereke volt... Gyuri,
1: most utána nézem és lehet, hogy megint ja, aki akinek, akinek
3: három gyereke volt, az eddig is viszonylag nagyon-nagyon kedvezően adózott. Nagyon sokan nem is fizettek adót, attól függően, hogy mennyi volt a jövedelmük. Tehát nem biztos, hogy azt kell értékelni, hogy összességében mennyit fizetne, hanem ahhoz képest, ami a mostani bázis helyzet, ahhoz képest ez mennyit jelent? Szerintem biztos, hogy
1: nincsen, illetve nem tudom, hogy nem vagy pénzügyminiszteri szakember, vagy pénzügyminiszteri riumi szakember, és nem értek az ilyen közgazdasági ügyekhez, én csak hallottam egy nyilatkozatból, talán a hírtévén, hogy ez ilyen nagy összeget jelentene, de, de ki tudja, hogy ez Igaz, Na, meg
2: a másik az, hogy majd egyszer, ezt tudjuk, ismerjük ezt a majd egyszer egyébként, meg majd egyszer. Ha, a...
0: ha pénzügyminiszter úr elgyengül.
2: Ja, így van, elgyengül a pénzügyminiszter úr. Ja, igen, ez Ez a pénzügyminiszter úr állandóan varga Mihály üldöz, mert már egyszer mondott. Elgyengült tényleg ez van. Amikor egyszer ott ült különben társaságban többek között ott ült Völner Pál is, amikor bejelentett valami, megint valami grandiózus dolgot, a, hogy kapnak egy összegben, nem tudom mennyi pénzt nyugdíjasok, és azt mondta, hogy ezért üldözöm én a, a pénzügyminisztert, hogy ez legyen meg, és akkor meg tudom adni, ez is legyen. az egész kifejezés struktúra a szörnyű, de a, a, ezek szerint mindig a, a pénzügyminisztert üldözi, de Ö, nem tudom, most ugye látom itt, hogy Gyuri számolja, vagy mi azt, azt t-
0: nézem, t- hogy hány három gyerek családban egyelőre nem találom, úgyhogy ettől még nyugodtan beszélhetünk máshol. Ezt Orbánik biztos kiszámolják, biztos tudják, hogy ez 100 milliárd, vagy 150 milliárd. Költöttek őket ennél többet is tudom. családtámogatásra. Leszze. Én csak azt mondom, hogy Ez sem biztos, hogy feltétlenül így igazságos. Én értem, hogy ösztönözni akarják, hogy ne csak két gyereket, hanem hármat is vállaljatok. De abban a pillanatban, hogyha például ez a háromgyerekes vállalás nem terjed ki azokra az anyákra, akik esetleg képesek karriert csinálni, képesek jól keresőn vagy normálisan fizető állásba menni, vagy azért, mert nincs rá képzettségük, vagy azért, mert lefoglalja őket a sok gyere. és így tovább, és így tovább. De ez is tipikusan középosztályt támogató ez. lépés. A középosztály biztos örül neki, én még azt is mondanám, hogy az, hogy a középosztályt támogatjuk, hát végeredményben lehet, hogy lassanként egyre nagyobb lesz. De hogy e pillanatban a középosztály alattiak számára ez nem lesz igazi segítség, még az is benne lehet, hogy hát az ő gyerekvállalásukat talán nem kell ösztönözni.
3: Azért én ezt okos húzásnak tartottam, hogy a középosztály támogatta ilyen módon Orbán, amellett, hogy a szociális érzékenységem az, hát finoman fogalmazva, vészjeleket adott le, és baromi igazságtalan, és most ennek a politikának, vagy ennek a gazdaságpolitikának a, a veszélye következett be, hogy gyakorlatilag megállt a fogyasztás az inflációs egyéb miatt, hiszen ugye ők megkapták az adókedvezményeket, a nem tudom én 18%-ot, de közben megnőtt a fogyasztásuk, ahol 27%-ot fizettek be. És ugye azok a hírek jönnek folyamatosan, hogy megállt a fogyasztás, meg csökkent, és az a pénz hiányzik nagyon, ami a 27%-os. Áfával bement a költségvetősbe.
0: Mindenesetre érdekes, volt Orbánnak az az érvelésem, és hát tulajdonképpen a beszédének a fő iránya, a fő csapás iránya az volt, hogy a rohat liberalizmus, a rohadt liberálisok, akik csak magukra gondolnak, de mi vagyunk itt, akiknek nem a a mi népve. magunk vagyunk a, a magunk előtt, fontosak, hanem a családunk, a közösségünk, a nemzetünk, és így tovább. Nyilván nem csuklott el a miniszterelnök úr beszéd, közben a hangja, de a lényeg az, hogy jó, hát rohadt liberálisok, nem csak magukra gondolnak, hanem csak az emberek egyéni jogaiból indulnak ki, hogy azokat mindenkinek az esetében illik tiszteletben tartani. Ez a lényeg, mert különben valakik felülről, akik hatalommal rendelkeznek, az egyéni jogokat sárba tiporva fognak titeket különböző dolgokra kényszeríteni, ismerik a történelmet, de hogy visszatérjek a demográfiához, az a két ország a világon, ahol a legalacsonyabb a születésszám kifejezetten nem liberális. Az egyiket úgy hívják, hogy Dél-Korea, a másikat úgy hívják, hogy Japán. Nem a liberálisok miatt jutottak oda, ahova jutottak, ennek sok egyéb, még csak nem is feltétlenül gazdasági, inkább társadalmi és egyéb oka van, Úgyhogy Orbán Viktor nem jó helyen keresgél, persze itthon nyilván nem a japánokat kell ütni, hanem a balliberálisokat.
2: Hát amikor Magyarország, ha jól tudom, de ebben nem vagy teljesen biztos, amikor Magyarország népesedés politikája jól állt, az még a Kádár rendszer volt. Valamikor a 70-es években, elején. De uh, mit nevezünk jólát? Az, hogy növekedett uh, valamennyit. Utoljára a akkor, Igen, utoljára akkor. 70-es évek 70 elején? 70
0: 81-ben fordult meg, úgy emlékszem. De valamikor. De azt Én. tudom, hogy a
2: Kádár rendszerben volt. De nem azért, mert a Kádár rendszer milyen jó volt. A Kádár rendszerben azért nagyon sok. Uh, támogatást kaptak a Biztonságos családok. volt,
1: a sok negatív
2: Persze, de igen, igen, biztonságos volt, óvodai ellátás, stb, stb, stb. Sok minden volt.
1: Kiszámíthatóbb volt, mint
2: ez a ami, mostani világ. Igen, sokkal. De nem azt idő en... jobb volt. Nem, nem ne, volt jobb, én csak azt mondom, ami tény az tény, hogy akkor nőtt Magyarország lakossága
0: utoljára.
2: De lehető lesz olyan
1: idő, amikor azt kell mondani, hogy jobb volt. Közben a mi szerkesztőnk
0: is dolgozik, bár nem ül velünk együtt, Uh-huh. Józsa Márta, mert megnézte közben, hogy hány három gyerekes anya van. No. 187 ezer. És uh-huh. akkor nagyjából stimmelhet ez a 150 milliárd, uh-huh. mert egy évre a befizetendő személyi jövedelmény, de az valószínűleg ebben a nagyságrendben. Akkor, akkor, m-
2: akkor amit, amit hallottam az lehet, hogy megfelel a nagyság. Ezt ez visszavonom, ez nem egy kicsi dolog. Ez nagy, ettől függetlenül nem strukturális kérdés, de az biztos, hogy ami a támogatást illeti... Az hát
1: 40-valány ezer GDP, mármint, hogy milliárd forint mellett, a 150 milliárd az voltak éppen nem olyan jelentősen meg tehát, hogy megakadályozhatja azt, hogy a költségvetés az működjön. Persze,
2: de mondjuk nem én csak azt mondom, hogy ha igaz, igaz, akkor ez egy jelentős tétel. Én nem gondoltam volna, meg kell van nézni elnézést, érte, meg van nézni, hogy mennyien vannak, így valóban. Egy de
0: kamerát. mondjuk ebből a 150 milliárdból lehetne olyan körülbelül 30%-kal emelni az összes pedagógus bérét is, már ha a pénzügyminiszter elgyengül.
1: Igen, hát ez ez még a jövő zenéje, hogy a pedagógusok hogyan viszonyulnak ehhez a törvényhez, amelyre péntekig kellett megmondaniuk, hogy aláírják-e vagy sem, és január 1-étől kerül bevezetésre. Hát ez a bizonyos státusz törvény, ami hát sokaknak nem tetszik, jogosan egyébként. De most még mielőtt erre rátérnénk... A, egy kis fóliázást belecsempészek ebbe a mai műsorba. A Hatház Jákos független parlamenti képviselő posztolt arról, hogy kitessékelték egy gyereket a kormány által gyermekvédelminek nevezett valójában melege, melegellenes törvére hivatkozva az egyik Alexandra környvesbordból. A hvg.hu megkereste ugyanakkor az Alexandra kiadócsoport ügyvezetőjét, Matyi Alexandrát, aki azt írta, hogy szó sem volt arról, hogy tilos lenne a boltjaiban a kiskorúaknak a világirodalmi polcokhoz menniük. A telex utána nézett, aztán kiderült, hogy egyébként ez szokás az Alexandra boltokban, hogy a 18 év alatti gyermekek kizárólag a gyermekek számára elkülönítetten kihelyezett könyveket ismerhetik meg, mivel a felnőttek számára kihelyezett könyvekben előfordulhatnak jogszabályba ütköző tartalmak. Ez nem nagyon ciki ez, hogy ilyen mondatot el kell mondjak, mert hogy előfordulhatnak az irodalmi alkotásokban a jogszabályba ütköző tartalmak. De hát ez nem tudod, visszamentünk száz évet, vagy kétszáz évet az időben?
2: Én nekem, engem utoljára a korom miatt 969-ben a Tihanyi Delta bar ki, vagy löptek ki, mert ugye me akartuk nézni a strip nem engedtek. Azt én elfogadom, jogos, 17 és fél éves voltam, mondták, hogy menjek innen ki. Hiába rendeltem Szerettet meg a volna megnézni. Na de azért ez nem egy könyvesbolt volt, hanem a Delta Bar. A, a könyvesboltból, hát nem is, nem is, szóval akkor is voltak ilyen tartalmak, hogy most azt mondom, hogy Juhász Ferenc anyám trilógiája, amiben azért leírja az édesanya testét, az tantár volt, tehát azt az tanították, az nem, a, az, az épp ellenkezőleg, az egy mákodik. Má, Adalékot
1: is mondanék még ehhez, Igen. Az Ázsia Centerben lévő Alexandra voltban ezen a tájékoztatótában kívül még egy lapot kihelyeztek a Telex fotója szerint, ami még konkrétabban szerepel az, üzletünkben 18 év alatti személy csak az ifjúsági részen tartózkodhat. Szóval én nem tudom, meddig tudunk elmenni, és meddig lehet ezeken a dolgokon mosolyogni, és meddig lehet legyinteni erre. Hát, ameddig ha meddig hagyják. Ha már mosolyogni se szabad,
0: akkor már nem lehet.
2: De a hülyeségnek tényleg nincs határa. Szóval akkor ki kell iktatni uh, egy csomó Shakespeare-t, mondjuk ott is vannak súlyos dolgok, vannak... Nehogy
1: azt hitő nincsenek, hát azokat se olvashatják. Hát hát nem, a... nem az
0: ifjúsági részben van nyilván a
2: könyvben
1: hát volt van nem. a diák
2: társorozatban a Shakespearek azok hol vannak? a felnőttek között?
1: 18 éven felüli ah, jó, diák, hát, 18 a... év alatt a... vannak teljes egészében uh, inkriminált írók, Oscar Wilde például hát hogy mennek Oscar wilde olvasni, hogy, hogy olvashatnának gyerekek 18 év alatt Oscar Wilde-ot igen hát Se, ez Már ez elég lenne ahhoz, hogy menesszék ezt a mostani kormányt. Úgy, ahogy van. Már ez a Az, 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 elég az
2: igazság, hogy én olvasom mindent, elolvasok, amit lehet híreket csak Most egy picit, amikor ezt úgy mondod, megláttam amit ugye hogy, hogy hova nem mehetnek be a diákok, ezt azért elképedve. egy gyerek nem mehet be a felnőtt könyvek közé. Hát szóval a, a társadalmi elhűlésnek ez egy tényleg ünnepélyes pillanata. De
1: ehhez van egy másik apróság, hogy már megszokott mindenki. Hogyha bekapcsolda a tévét, és egy reklámblokk előtt kiírják, hogy 12 éven aluljak, nem nézhetik a reklámblokkot. Én meg szoktam nézni egyébként a reklámblokkokat, én még nem találtam egyikben solyat, amit 12 éven aluljak nem nézhetnének. Szóval, Igen. de az, ez szintén emiatt a gyermekvédelminek titulált törvényből következik. De a, be, be, behajtotta a fejét mindenki. Az RTL mindenki, Igen, akik is. eddig nem nagyon szerettek volna ezekben a dolgban idomulni a jelenlegi kormányzat. És közben látok olyan reklámokat, amik mondjuk 12 év alatti
2: gyerekeknek a a szokasztási szokása. Coportát legyenek. Szóval, ez egy. Ez egy tényleg. Uh, uh, sajnos, hogy nem tudja az ember pontosan, hogy ezt ez, ez kinyel röhög. Hát szóval ez ilyen nincs. Ezt nem tudom, kik találták ki. Ezt. Uh, meg tudnám mutatni, persze, rá tudnék mutatni családpolitikusokra, akik a kormányban ülnek, és nagyon komoly nyakkendőben ott magyaráznak az, hogy mit, miért nem szabad, ez tényleg elhűtik. A nem ő is olvasta 10 éves korába, vagy 14 éves korába azokat
3: a könyveket, amiket ma ő letírt. De én ugye Pécsre jövök, és ott most megint van egy ideje Alexandra volt, mert ez egyébként is megjelen egy külön történetet. Nem tudok arról, hogy ott ilyen gyakorlat lenne, ugye ez egy viszonylag friss ír el sem tudom képzelni, hogy hogyan jut be mondjuk a, az ifjúsági osztályra, hogy van egy valami folyosó, vagy, vagy, vagy el van. Va, tehát Lehet, hogy mótozás vagy, is vagy, van, pedig, vagy pedig valahol be kell csukni a szemedet. Um, én gyerekkoromban elég sokat jártam könyvtárba, és megmondom őszintén, nem voltam még 18, és nyilván mondjuk 10 és 16 éves korom között elmentem a felnőttebb e, irodalmi e, részlegekre, tehát kifejezetten kerestem az olyan könyveket, ahol úgymond fölvilágosítatom magamat. És, ez a
0: baj, a független sajtóval
3: eltársak, hogy már koragyerekkorukban megvadottva. És, és az, hogy a könyvek szeretette megmaradt, én, én ezt ennek is be tudom, hogy és mindenféle felnőtt könyvtet nem kell semmi rosszra gondolni, de két dolog miatt szomorú vagyok, vagy az egyik igazából jó hír, Szomorú vagyok amiatt, hogy műanyaggal csomagolják be 2023-ban a könyveket. Ez a fóliázás? Hát, hát gondolom, hogy műanyag a fó- fólia, és, a. és én vallom magamat valamilyen szinten zöld den gondolkodó embernek, és még a világon, hogy mondjam, azon igyekeznek, hogy a hogy, a, hát lehet, hogy nem Kínában, meg lehet, hogy nem Oroszországban, de de más helyeken azon igyekeznek, hogy a műanyag felhasználását így próbálják valamilyen szinten korlátozni, így meg becsomagoljuk a könyveket ilyen fóriába, az abszolút problémás. Tehát én azt mondom, hogy oké, okay, ez egy ideológiai döntés, de akkor valahogy máshogy csinálják, tehát üvegmögét tegyék, vagy valami, mert védjük már a bolygót, és elvileg ők is. az ország vezetőiként kellene, hogy ilyen jellegű gondolom, ilyen egyezményeket betartsanak. A másik pedig az, amiről szerintem kevesen beszélnek, hogy azért itt csinovnyikoknak nagyon kell ismerniük az irodalmat. Tehát irodalom értő vagy szerető emberek, tehát tudniuk kell, hogy melyik könyve hányadik oldalon csattanál egy csók, mondjuk két nő vagy két férfi között. Tehát, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy ez hogyan működik. Hát hogyan... Valószínűleg nem úgy, hogy kiadják a hivatalnokoknak, hanem mi jönnek a
0: feljelentik. Ennyi. Hát remélhetőleg
2: kiadói cenzorok működnek, mert soha nem lehet tudni azt, hogy szöveget. Hát de várját, <gül> de hát
1: otthon kellene egy főszerkesztő, vagy egy irodalmi újságnak a főszerkesztő. Hát jól néznénk ki, hogyha hmm. ott hát vannak. De nem csak, hogy mit szólsz ehhez, hogy hogyan tudnád, hát vagy egy abszol... hogyan tudnád alkalmazkodni egy ilyen világhoz. Ami nem, hogy nem hát,
0: de
2: csomag fóliát. Hát először is nem alkalmazkodnék, <gül> hát most aztán büntetnének, büntetnének, ez is mit csináljak vele? Hát,
1: nem férfölést is fóliálni. Fogjánk.
2: Nem, de így, hogy mondod, jó, étszát adtál nekik, biztos holnap után megjelenik. ki. Uh, úgy, mint ki. annak idején a,
1: a fóliát. A... ezt, a, amit elmondtam. Neveze,
2: ne hogy is, hát de lehet, tudom képzelni. Hát, Azzal az
0: erővel be is
1: hogy kell Na Vannak
2: az hát, élet azonban olyan részek, amik ennek a jogszabálynak ellent mondtak, hogy nem felelnek meg a kritériumoknak, nem tudom én elképzelni, nem tudom ezt az egészet de hát ez így van nem beszél, így van, ahogy mondjátok nem beszélve be azért arról hogy valaki nyilatkozott aki azt mondja és egy ilyen könyves ember hogy kontraproduktív mert ugyanis elkezdték keresni a fóliázott könyveket tehát annak nincs ezzel, ezzel semmi gond, a, a fóliázott könyv az izgatja az, hogy miért van lefóliázva. Egyébként szerintem minden tiltás írtatta, hogy mondjam, csak érdekelte az embereket a rendszerben is, hogyha valami be volt tiltva, be volt tiltva egy film, mert ugye annak idején sok filmet, főleg a 60-as évekig, aztán később már kevésbé, meg sok mindent betiltottak. Betiltották a nem lehetett behozni nyugati újságokat, például a repülőni. Annak idején azért szerettem, hogy mikor leszállt egyen a gép, akkor hogy a hátsó sorba előre jöttem, és volt a stern, volt a Angolap, és, és a
1: meg. Hát,
2: amit tudtam, behoztam, de az a helyzet, hogy általában elkaptak, és azt mondták, hogy ezt nem viheti be. Kb. ez is ilyen.
1: Ez a megbeszéljük a hetes es Babos Attilával, a szabadpécs.hu főszerkesztőjével, Kovács Zoltánnal az is, főszerkesztő és Bolgár Györgyel, és a felvételünkkel egy időben zajlik az a demonstráció, amit a, pedagógus, amit a pedagógusok és a diákok szerveztek, és hát arról szól, a, ami a amiről a pedagógusoknak szeptember 15-ig kell dönteniük, hogy aláírják-e a státusztörvényt, amely úgy kezdődik, hogy gyermekeink érdekel mindenek felett áll, ezért kiemelt ügy, hogy a gyermekeket nevelők, oktatók, társadalmi, szakmai és anyagi megbecsülése is javuljon és fejlődhessen. De ami később van, azzal nem nagyon értenek egyet a pedagógusok, de 15 éig vagyis péntekig kellett, kell, nyilatkozniuk erről, hogy nem, nem, addig kellett el.
0: megkapniuk a
1: szerződéseiket
0: az új jogviszony szerint még nem kell nyilatkozniuk. Igen, tehát
1: január 1-ével hatályba lép ez a törvény.
0: Igen, csak most, lett, most járt le az a határidő, amíg ő nekik meg kellett volna, mert hál' sokan nem kapták meg az új jogviszony alapján az új szerződésüket.
1: A új jogviszony az azért érdekes, mert a szerződést aláíró pedagógusok közalkalmazott jogviszonya köznevelési foglalkoztatott jogviszonyá alakul És azzal magyarázzák, hogy a tanárok társadalmi szakmai és anyagi megbecsülése és javuljon és fejlődhessen.
2: A tanároknak a társadalmi megbecsülése akkor javulhat és fejlődhet, szerintem ez Megbecsülés fejlődése az, hogy a... hát ez egy képzavar. De minden, az valaki képzavar van, abba még gondolom. De uh, akkor uh, érhetik ezt el, vagy akkor érheti, a, akkor lennének jobban megbecsülve a pedagógusok. Hogyha hagynák őket dolgozni. Most nem hagyják őket dolgozni, már a, 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 azt sem mondhatják el, amit ők gondolnak a világról, mert ugye egy tankkönyv van történemből magyarból, mindenből. Hát én most nem akarok visszamenni mindig a kádárrendszerhez, mert szörnyű volt a kádárrendszer, de azért öt-hat tankönyv volt már akkor, Gimnáz... pontosan már akkor is egyébként a 70-es évek, 60-as évek vége, 70-es évek. Már a gimnáziumba
1: jártam, ott nem volt öt tag. Egy darab.
2: Nem én azt bocsánat, akkor már volt kettő. De nekem biztos, én hogy volt. Egyre kettő. emlékszem,
1: de lehet, hogy rosszul de, de a
2: 80-as évek második felében biztos, hogy volt már sokféle.
1: Igen, de az a kérdés, hogy miért kell nekünk hasonlítanunk magunkat ahhoz, ami volt ezelőtt, 60, 50, 70 évvel. Mert romlik a helyzet. De nem, 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 nem csak viszonyítva romlik hanem az az egész rossz. Független attól, hogy mi volt 50 nem. éve, meg mi volt 20 éve. Tehát az a helyzet, hogy forjázni kell a könyveket, az eleve rossz, független attól, hogy mit csinált a Kádár rákosi vagy szállasi felett. Nincs jelentősége. Meg egy csomó dolog, amit megnyilvánul, az, hogy a pedagógusokkal hogyan bánnak, az is ad a, a jelenleg a mostani helyzetben úgy rossz, ahogy van.
0: Jó, tegyük egy kicsit konkrétabbá a dolgot. Az, hogy fóliázni kell a könyveket, ez nevetségesebb, mint ami a Kádár rendszer alatt volt, de a Kádár rendszerben azért nem jelenhettek meg olyan könyvek, kevés volt ilyen, de nem jelenhettek meg olyan könyvek, amelyekre valamiért a párt, vagy a kormány, vagy ami az, az azt mondta, hogy nem. Most gyakorlatilag minden megjelenhet. Lehet, hogy fóliázva, de megjelenhet. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy Ezt az egész fóliázást, ami abszurdum és nevetséges és feláborító persze, de nem azért csinálják, hogy elrettentsék akár az írókat, akár az olvasókat ettől, mert tudják, hogy lehet, hogy még az érdeklődés és a kereslet is megnő. Hanem csak az, de, de ez az értelmiségnek a finnyáskodása, mert A többet akarnak ebből olvasni, olvassák. Azért, hogy a nagy tömeghez, amelyiket ez nem érinti, amelyik legfőjebb csak így foszlányokat hall az egészből, hogy a gyermekeinket meg kell védni, a gyermekeink, a gyermekeink így, meg úgy, és ezért mi fol vigyázunk is meg, vigyázunk is, és nem hagyjuk. Ez az egyetlen egy mondat, ez szűrődjön be a választók tömegeinek agyába, és akkor ehhez képest ötödleges kérdés, hogy fóliáznak vagy nem fóliáznak, ez kevés ember konkrét gyakorlati és őt felháborító tapasztalata lesz.
1: Igen, ez Gyuri, hogy kérdezni meg tőle, hogy az ellenzéknek, amit Orbán csinál abból tanulnia kell, vagy el kell borzadnia tőle?
0: Hát ezt a gyalázatot, amit csinálnak a propagandában nem szabad eltanulni, hogy ennek van eredménye, haszna, ezt tudatosítani kell magukban, de ugyanezekkel a módszerekkel, ugyanígy embereket hűítve, még ha akarnának sem tudnak föllépni, ehhez ugyanis hihetetlen hatalmi és pénzügyi, koncentráció kell. Hát ha, ha ők nem tudnák minden egyes létező és újonnan teremtett fórumon elmondani, hogy megvédjük a gyerekeket, ezt csináljuk, azt csináljuk, azt csináljuk, és ennek ezért, meg ezért, meg ezért kell megtörténnie, akkor ez nem lenne ilyen hatásos az ellenzéknek, viszont meglehetősen szűk területei vannak, amelyeken keresztül eljuthat az emberekhez, ott mondhatja, hogy ez felháboríta, hogy micsoda dolog ez, az emberek szabadságának, vagy józan emberi észnek ellent mond Mondó, de nem tud ugyanolyan erővel, ugyanolyan demagóg szövegeket mondani ezzel szemben, mert sem tartalmilag nincs is értelme, sem gyakorlatilag el sem tud jutni azokhoz, akiknek a szavazatát esetleg meg lehetne szerezni, úgyhogy nem lehet ezzel igazán mit csinálni. Az övék a terep, nem kell feladni a küzdelmet, el kell mondani, hogy ez miért disznóság, miért felháborító, miért ellenkezik a, noz, a normális emberi viselkedéssel, a társadalom normáival, de nem tudsz ugyanilyen hatásosan felépni.
2: Annál is inkább, ez csak egy gondolat, a hülyeség gyártásához, amit egyébként a kormány most csinál, meg a kormány emberek, őrült energia kell. Szóval hülyén gondolkodni, bután gondolkodni, ez olyan nehéz, mint hamisan énekelni. Kemény munka. Ha valaki direkt hamisan akar énekelni, akkor nem biztos, hogy fog Hamisan énekelni. Tehát ez rettenetes aparátust kíván, van nekik, hát annyi pénzük, a paripar, fegyver, minden megvan, de Hogyha, hogyha azt nézzük, ez is munka, rettenetes munka, Na most a normális ember nem akar hülyeséget gyártani, tehát ennek az ellenkezőjét megcsinálni, mint ahogy sokan gondolják, hogy ilyen ezt kéne megcsinálni visszafelé, attól, attól, attól be, abba beleborzongok, mert akkor a hülyeség csak a másik oldalról, tehát nem tudom, nagyon nehéz dolga Igen, van.
1: A... sokan csodálják Orbán Viktort, a különböző politikusok, ezt ki is nyilvánítják, hogy hát végül is kétharmaddal egymás után háromszor volt képes nyerni, és... 53,
0: és... 45, 49, 53 százalékkal, nem kétharmaddal.
1: Oké, okay, kétharmadot szerzett a parlamentben, tehát ragaszkodhatunk a, ahhoz, hogy pontosan hány százalékot is nyert, de a parlamentben kétharmadot szerzett, Persze. amivel teljes jogú felhatalmazást kapott mindenre. Még arra is, hogy királyságot csináljon Magyarországból amit egyébként sokan vizionálnak is, hogy egy idő után úgyis királyá fogja magát fogni. Már, már
0: ott tartunk, hogy az új fejedelem.
3: Mm. Igen, az Gondolhatunk
0: fejedelem. akár a miniszterelnökre is, mondotta Békés Márta.
3: Én Makiavellire gondolok egyébként ilyenkor.
0: Ő is, meg Gramszira, Makiavellire,
3: Gramszira. és is azt teljesen igen, az Teljesen.
2: Hát, ö, ö, szóval nagyon nehéz tényleg ezt. Ö, ugye mindig előjön az, hogy mit lehetne csinálni. Nem, ez nagyon nehéz dolog ez. Visszafelé ugyanezt nem szabad megcsinálni, mert a nép már több hülyét és nem tud elviselni. Ennél, ennél butább nép már nem lehet, hogyha most megcsinálják visszafelé az alapfokú iskoláktól kezdve a gimnáziumokon keresztül. Tehát valamit mást kell kitalálni, az az igazi nagy agytorna, az egy politikusi feladat, hogy ezt a lehetetlenség Amiben Magyarország belecsúszott, az valahogy én nem tudnék semmit sem mondani, nem is értek ez, de ez így nem jó.
1: Nem. Sok ö, időnk már nincs erre, de azért belekapnék, hát ha voltat, ott voltatok ezen a bizonyos száz szó című rendezvényen. Te ott voltál? Én nem voltam ott. Gyuri? Én igen. Nagy volt, színész, ö, t, ö, eléggé, hogy a jelentőség teljesen vett részt ezen az eseményen, azt mondta, hogy csak dramaturgiai fordulat volt, hogy dagasztjuk a szart, már mint magyaráztam, ő azt mondta erre először, első nekifutásra hogy milyen volt ez a százszó, hát semmi nem volt, dagasztjuk a szart, de hogy eh, azt is elmondta Nagy Zsolt, hogy, hogy egy éve zajlanak a tanár és diák és szerint ennyi idő alatt az ellenzéknek már elő kellett volna állnia valamivel, amiben valószínűleg igaza van, illetve nem tudom, hogy ti hogyan gondolt, gondoltok erre, illetve az oktatása jövő egy ostóban nemzetet nem lehet vezetni, szanaszét fog esni, az csak ostóra lehet majd irányítani. Ezt akarják valószínűleg a kormánypárti politikusaink, le akarják butítani ezt a nemzetet, teljesen a béka seggé alá akarják benyomni, hogy könnyen irányítható legyen korbáccsal. Mondta az színház színész, aki szerint az ellenzék meghatározó arcai nem beszélnek őszintén, csak a saját pecsenyéjüket sütögetik. Gyuri Hát sok szerint.
2: mindent mondottál ebben a... Mely, nem én a Nagy de, de, de ő is sok mindent mondott ebben. Milyen a, volt ott...
1: ennek a rezüméje ott egyáltalán? Milyen volt szerinted ez a rendezvény?
0: Valószínűleg Nagy Zsoltot az frusztrálta, hogy ott volt egy ilyen találkozó, néhány bizonyos témára előkészített beszélgetéssel, és semeikből nem az jött ki, hogy akkor na most mit csináljunk holnap, holnap után hogyan fordítsuk meg ezt az egészet, mert erre valóban nincs receptje az ellenzéknek, és nem is ez volt ennek a találkozónak a célja. Hogy mondjuk az oktatásra van-e az ellenzéknek koncepciója? Van. Még a 2022-es választásokra is készült kormányprogram, el lehet olvasni, és az nem üres szócséplés, benne van a lényeg, tulajdonképpen minden demokratikus ellenzéki párt azt mondja, hogy szabadságot a tanításban, szabadságot a pedagógusoknak, ezt az értelmetlen központosítást legalább részben vissza kell fordítani, vissza kell csinálni több függetlenséget iskolának, a Nem is a tankerületnek, hanem az önkormányzatoknak. Szóval ahol többet tudnak arról, hogy mire van szükség és hogy kell csinálni, nem pedig mindent a központból eldönteni, többféle tankönyvet, szabad választási lehetőséget, szabadabb tanítási módszereket, hogy nem mindenhol ugyanazt, ugyanúgy. Ezt mindegyik ellenzéki párt mondja, és ez a lényeg, és ehhez meg kell fizetni a peleóhúsokat. Mi kell még? el tudtam mondani egy percben. Ők is el tudják mondani, hogy ettől a pedagógusok nem kapnak a, a kardjukhoz, és nem vonulnak ki lángoló harccal az utcára, hogy most szabadságot azonnal. Nem. Ez van. Igen, de
1: milyen volt ez a rendezvény?
0: Hát ilyen volt. Volt értelme? Hát, tehát, hogy mindennek ez... van értelme, amikor 150 ezt... ember összegyűlik, van Csak azért mondom, hogy
1: arról beszéltünk itt ezelőtt, hogy hogyan lehet felvenni a ebben a Orbán Viktor ellenes küzdelemben. Hogyan lehet erre reagálni úgy, hogy ennek legyen valami értelme, vagy foganatja? És azért kérdeztem ezt a száz szó eseményt, mert hogy itt erre lett volna lehetőség. Hát vagy erre volt lehetőség. Új és, és Horgas Péter
0: azzal Csak próbálkozott, a meg hogy egy ellensége van az elvezékemben. Világos igen, de a, azzal próbálkoztak, hogy, hogy lehet különböző civil csoportokat, a tiltakozó diákoktól kezdve összehozni, például beszélgetések keretében a, az aktív és profi politikusokkal, vagy a politikát elemzőkkel, Jeleket érdemes csinálni, de megváltást várni tőlük biztos, hogy nem szabad. Nem megváltást,
1: csak egy csírát, egy szikrát, vagy bármit, amit az ember esetleg arra. Mondok neked,
0: mondok neked egy olyat, amitől nyilván te is megkapnád a szikrát. Ha Gyurcsány a kötsei házában csinálna egy ellenkötcsét, 200 meghívottal, az biztos óriási figyelmet, érdeklődést váltana. De ki. már elmúlt. É, megcsinálhatja jövő Mindegy, én Megcsinálhatja a jövő Mindegy. Nem mondom, hogy ezt kell csinálni, mert nem ugyanazokkal a módszerekkel kell fölben. De teljesen gyújtsához
1: nyúlsz, amikor itt az ellenzékről van hát, szó. Mert
0: ő a legismertebb valaki az ellenzéknek, és bármit csinál, vagy bármit nem csinál, az várja ki a legnagyobb hogy Ez most az ellenzéknek a szerencséje vagy az átka, az mindenkinek a saját belátására van vis.
1: Hát a kövér László talán jó egészséget kíván neki a születésnapi alkalmával. Mert hogy arra gondol a kövér László is, meg sokan, hogy addig tud a fidesz. Két-harmadot szeretné, amíg az ellenzék legnagyobb alakja a Gyurcsány Ferenc.
2: Abszolv. Ez nem olyan biztos különben, de kétségtelen a Gyurcsány Ferencet, ahogy egyik pártársa mondta, se kiköpni, se lenyelni, nem tudja az ellenzék, tehát ott van. Hol? Jó, hogy ott van, hol? Nem jó, hogy ott van, de egy biztos, hogy volt itt próbálkozás már az elmúlt 10-12 évben, okos emberek is megpróbálták, gondolom, az ellenzéki oldalon megfejteni ezt a szörnyűséges Az okos ez és talán... a
1: sikeres, az nem ugyanaz. Az,
2: az, jó, mondjuk okos és sikeres emberek is próbáltak. Én láttam már ilyen uh, helyeken sikeres embereket, nem kommunikációs szakembereknek, Embereked. Szerintem de én azért nehezen beszélek erről, mert ugye akkor jön egy politikus, és azt mondja, hogy ott dúmál a mikrofon mögött, azt mondja a fogalma sincs mi van, és igaza van. Mert én nem látok bele a politikába, hogy mi folyik a politikán belül. Egyet azonban kívülről is hiányolok. Én nem látom, hogy Egy olyan társaság összeülne, vagy lenne egyáltalán valahol, amelyik ezzel foglalkoznak. Ezzel a kérdéssel, hogy kommunikációs szempontból, tartalmilag hogyan, de ezeknek komoly embereknek kéne lenni, tehát nem a, mondjuk az újságírásból kifakult emberek, van egy csomó kollégám, hát ott látom, együtt kezdtük vele az újságíráskodást valamikor, nem tudom mikor, most ott ül és tanácsokat ad. Nem ő rájuk van szükség. Hát én el nem fogadnék egy ilyen áll. fogalmam sincs, hogy onnan mit kell csinálni. De ott ülnek, mint és mondják, hogy és akkor el kell helyezni a finom üzeneteket, a társadalom, meg ilyen hülyeségeket. Hallom, hogy miket beszélnek. És elpirulok, hogy ezt a kollégáim mondják, miért nem maradtak újságírók. Ez, ez egy szakma, hogy hát nézd meg Amerikába, igen lehet, hogy ott lófrál egy újságíró a szakemberek között, de alapjába véve szakemberek intézik ezt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket a különböző hírek kapcsán. Ez volt a Megbeszéljük a 7-es stúdióban. és Zoltán és főszerkesztőjével, Bobos Attilával, a Szabadpécs.hu főszerkesztőjével, és Bolgár Györgyel. És nekem nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak önöktől. A szerkesztő Józsa Márta nevében is Nagy gábor hallották. A hetes es stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.